0: Reveste-se da solenidade em estilo neoclássico o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, localizado no antigo edifício do Laboratório Químico. Mandado erguer pelo Marquês de Pombal em 1772, foi o primeiro laboratório exclusivo para o ensino e a investigação da química em Portugal. Já nos nossos dias, em 2006, foi alvo de uma significativa intervenção de restauro cujo projeto é da autoria dos arquitetos João Mendes Ribeiro, Desiree Pedro e Carlos Antunes. Este surpreendente museu é um espaço interativo, aberto à divulgação da ciência para todas as idades, a partir das coleções de instrumentos científicos da Universidade de Coimbra. A exposição permanente Segredos da Luz e da Memória possibilita a observação de fenómenos desde a decomposição da luz de Newton até à neurobiologia da visão. Mas esta é ainda a primeira fase de um projeto que visa constituir um grande polo nacional de divulgação da ciência e da museologia científica. Estamos assim perante património científico na evidência material e imaterial da produção e transmissão do conhecimento científico. São nossos anfitriões, neste espaço sacral da ciência, Paulo Gama Mota, doutorado por Coimbra em Biologia, investigador do Centro de Biodiversidade e Recursos Genéticos, é o diretor deste Museu da Ciência. Rui Lobo, doutorado em Arquitetura por Coimbra, é docente na Faculdade de Ciências e Tecnologia. João Mendes Ribeiro é um dos arquitetos responsáveis pela requalificação do museu. E ainda Sebastião Formozinho. ele é professor catedrático de Química da Universidade de Coimbra, a quem peço que me apresente alguns dos períodos mais importantes associados ao património científico existente em Portugal.
1: Eu julgo que o período vem com os orotarianos, não é, começaram o um ensino das ciências, isso deu algum impacto nas classe dirigente, nomeadamente no rei Dom João V, e subsequentemente essa mudança de mentalidade veio ter reflexos depois já no reinado de Dom José com o Marquês de Pombal e fez, portanto, a grande reforma do ensino das ciências das universidades. Eu julgo que essa marca digamos, não deu o esplendor que talvez o Marquês almejasse, mas vem já no século XX e com o esforço a seguir à implantação da República e a criação do Instituto de Investigação da Alta Cultura e para a Alta Cultura, começaram a poder enviar bolseiros para o estrangeiro, mas num rito muito superior ao que tinha feito o Estado no século XX. 17 e 18.
0: Então, regressando dois séculos atrás, ao século XVIII, ao nível do ensino da ciência, o que pressupôs a reforma da Universidade de Coimbra datada de 1772?
1: Essencialmente, para além de uma autonomia do ensino das ciências, um ensino experimental. É evidente que o ensino experimental teve muitas vicissitudes até se implantar com eficiência. Mas a expressão do laboratório químico, deste grande edifício, corresponde a uma feitura da química em escala grande. E a química correspondia à ciência que talvez exigisse meios mais avultados em espaço em condições de chaminés, de nichos, de reagentes, bancadas, etc. E, portanto, isso representou talvez o auge da Ação do Marquês e da Ciência em Portugal, que depois se refletiu nas Academias Politécnicas de Lisboa e do Porto, que vieram aparecer, mesmo com laboratórios químicos, no século XIX e no início do século XX, com Ferreira da Silva.
0: O museu instalou-se, tal como disse, em espaços onde se realizava o ensino experimental das ciências, nomeadamente o laboratório químico, onde estamos a fazer este programa. Pode falar-nos um pouco desse ensino e que espaços e instrumentos também pressupunham professor Sebastião Fregosinho?
1: No caso da Química, claro que os instrumentos eram instrumentos um pouco mais primitivos do que os da Física, que teve um excelente gabinete instrumental para o ensino da mecânica, da ótica etc. Mas na Química, muitos desses instrumentos ainda são aqui visíveis de cerâmica, de vidro, de aquecimentos isso digamos, permitiu, por exemplo, aos químicos realizarem experiências próximas das de Lavoisier, sobre a síntese da água, também fabricar a pólvora em escala grande, quando das invasões francesas, fazer uma desinfecção sanitária das águas de abastecimento da Coimbra, portanto, era, digamos, uma ciência, não só de ensino, mas particularmente de serviço quase social, não é?
0: Arquiteto Rui Lobo, antes do laboratório existiam neste local, aqui mesmo ao lado, dependências do Colégio dos Jesuítas. Quando é que foi criado este colégio?
2: O
3: colégio em si, como instituição, é uma instituição criada em 1542. Os primeiros jesuítas que em Coimbra em 1542 instalou-se numa casa ali na Coraça dos Apóstolos, ainda tem esse nome, constituíram-se enquanto grupo um colégio no sentido de grupo de pessoas não é? ligadas à Companhia de Jesus. O edifício Primeira Pedra foi lançado em 1547 mas depois levou muitos anos a ser construído. Não é? O edifício foi sendo progressivamente construído portanto é o edifício que está aqui em frente do outro lado do Largo a igreja que está lá, a atual Sé Nova, por exemplo, só para terem ideia, foi começada a construir em 1598 e só foi terminada 100 anos depois, em 1698, e o claustro ao lado da Sé Nova foi já de um edifício de princípio do
0: século XVIII, essa construção. Como é que se organizava então esta Alta de Coimbra? Para além destes grandes edifícios, havia outras construções? Sim, havia todo
3: o bairro universitário, outros colégios, outras ordens religiosas, outros seculares. Laicos, e havia uma série de casas para os estudantes e para os professores que eram casas de rendimento, prédios de rendimento que foram sendo construídos a partir do século XVI o próprio Dom João III empenhou-se na construção dessas casas e o bairro foi sendo incrementado ao longo dos 200 anos seguintes. Evidentemente, o Colégio Jesus era o grande centro, tinha uma praça em frente, que é o Largo da Feira dos Estudantes, e era o grande núcleo centro nevrálgico da Alta de Coimbra.
0: O laboratório químico foi concebido exclusivamente para o ensino da ciência. Como é que se pode caracterizar funcionalmente este edifício? E esta pergunta ao arquiteto Rui Lobo.
3: É um edifício que tem planta em L, mas tem planta em L precisamente porque aproveita, na perna mais curta do L, aproveita a estrutura do antigo refeitório do Colégio Jesuíta, né? foi aproveitado. O edifício depois tem uma fachada simétrica, tem uma entrada a eixo, e à direita tem uma sala de experiências, e do lado esquerdo tinha uma outra sala, que é a aula das demonstrações, e portanto supostamente faziam só algumas demonstrações para os alunos, e no topo de cada uma dessas duas salas, à direita e à esquerda da entrada, tinham os fornos, dois fornos para se poderem fazer as experiências e poder extrair os fumos das salas. Atrás, na perna curta do L, portanto, atrás da sala do lado direito, existia uma sala maior, mas mais utilitária, não sei dizer, se, portanto, não tinha este, este teto trabalhado, estas odds, tinha a telha van, era onde se preparavam as experiências, era uma sala mais utilitária, mais técnica,
0: o edifício do laboratório introduziu o neoclassicismo em Portugal, basta ver aqui esta fronteira do, do laboratório químico, agora transformado em museu. Estamos perante um edifício modular quer a nível funcional, quer a nível formal.
3: Eu não diria que introduziu, há outros, há outros centros, onde, no Porto, por exemplo, havia uma influência britânica, portanto, muito forte e em Inglaterra havia uma influência uh, forte do neopaladianismo e, portanto, há muitas construções neoclássicas. Sim, eu até escrevi um artigo sobre as influências britânicas aqui no, no alçado do Laboratório Químico, precisamente foi um, um arquiteto, ele não era arquiteto de formação, era engenheiro militar, era um oficial do exército que desenhou o Guilherme Elsden, é? que fez os projetos para o Marquês de Pombal, tanto do Laboratório Químico como do edifício do Museu, que é o antigo Colégio de Jesuítas. Não é? Ele é que desenhou as fachadas desses edifícios.
0: Este laboratório integrava um programa mais vasto para o ensino das ciências. Faço esta pergunta ao professor Paulo Gamamota, que é o diretor deste Museu da Ciência. Acontecia justamente isso? Havia um programa mais vasto de ensino das ciências aqui?
4: No conjunto da Reforma Pombalina foram feitas construções para um ensino da ciência na Universidade de Coimbra. E isso passou pela reformatação de parte do Colégio Jesuíta para instalar o Gabinete de História e Natural e o Gabinete de Física. Foi feita esta construção de raiz, não completamente, porque há uma aproveitamento de um parque do espaço, mas no essencial é uma construção nova para criar um laboratório químico para o ensino e a investigação da química, e foi previsto também a construção de um observatório astronómico, bem como de um jardim botânico que vieram mais tarde a ser construídos, mas todos com o impulso da reforma pombalina. Inclusivamente foi também prevista a construção, não temos bem a certeza quão avançada ela foi, qual foi a persistência que teve e esperamos vir a conseguir perceber isso quando fizermos a intervenção no Colégio de Jesus. Foi prevista a construção e pensamos que terá sido construído, mas foi rapidamente abandonado por razões que também desconhecemos, um teatro anatómico muito importante para o estudo médico e para o estudo do corpo a partir dos estudos da anatomia. Era um avanço para a época? Era um avanço tremendo para a época, era um avanço tremendo para o país e era uma aposta fortíssima não é? do Estado, do Governo, do Marquês de Pombal na ciência para o, alavancar o desenvolvimento do país, disso não tínhamos qualquer dúvida. Os equipamentos que foram construídos, nós neste laboratório químico estamos a falar de um grande equipamento científico, com um custo muito elevado, em que o Estado investiu para construir um equipamento de ponta. Aliás, o Marquês mandou um seu emissário à Áustria para uh, observar e estudar e contactar lá com o diretor do laboratório químico de Viena da Áustria, o Van Swieten, que tinha sido discípulo do Borhave que é, digamos, a, a figura que inicia a medicina moderna, e a química sempre esteve muito ligada à medicina, por várias uh, circunstâncias, e, portanto, há um laboratório químico que é desenvolvido na Áustria, e o Marquês de Pombal manda alguém à, à Áustria estudar esse laboratório químico para se pensar qual a melhor configuração que o laboratório químico teria ter aqui.
0: Marquês de Pombal pensava sempre
4: em grande. Sim, seguramente, disse, não, não há dúvida. É claro que é uma personagem controversa, foi uma personagem também com uma atitude ditatorial, mas é verdade que podemos dizer que era um ditador iluminado, no sentido em que ele faz uma série de apostas, cria a primeira região de do mundo, do Vinho de Porto, ele cria uma fábrica moderníssima para a tinturaria e a preparação da lã para o desenvolvimento da indústria têxtil na Covilhé. E, portanto, não há dúvida que ele faz uma clara aposta no desenvolvimento científico e tecnológico do país em vários aspectos de uma forma muito decidida e muito clara.
0: Ele reconstrói Lisboa da maneira que nós hoje a conhecemos ainda.
4: Sim. Aliás, eu acho que há uma ligação entre este conjunto de transformações que ocorrem aqui em Coimbra, que se seguem, digamos assim, à grande transformação que aconteceu em Lisboa e ao que abalou as mentalidades da época, o terremoto de 1755. Nós temos alguns dos grandes filósofos europeus, como Voltaire, como Kant, a refletirem sobre a natureza e sobre a nossa incapacidade perante certos fenómenos naturais e a necessidade de atuarmos em relação a isso e, portanto a ciência e a tecnologia quase que surgem como uma emergência necessária de um desenvolvimento para responder a estas situações e é claro que no caso da reconstrução de Lisboa isso foi feito com alguns dos nossos melhores engenheiros, alguns dos nossos melhores arquitetos que planearam a Baixa Pondalina
0: Volto de novo para Rui Lobo, o Sr. Arquiteto como é que se articulou o edifício do laboratório químico com o um novo programa urbano e universitário dos anos 40 da autoria do arquiteto Cotinelli Telmo.
3: Bem, eu, eu antes de responder queria só fazer um comentário por causa da questão de facto importante, parece que isto é, deve ser provavelmente é uma, é uma hipótese ainda confirmada. confirmar destes primeiros edifícios ou um dos primeiros edifícios na Europa, se não o primeiro a ser construído efetivamente para esta função, não é? para laboratório químico porque mesmo aquele na Áustria que o professor Gama Mota referiu provavelmente refere-se ao próprio laboratório em si e não necessariamente ao edifício é? eu pelo menos não verifiquei a existência de um edifício autónomo de um laboratório químico em Viena. Sobre a questão do plano do Estado Novo o edifício ficou aqui de lado em relação ao plano. É interessante que de facto os únicos edifícios que o plano do Cotinelli e Telmo mantinha era precisamente o edifício do Colégio de Jesus e o laboratório químico. Todos os edifícios da Alta seriam demolidos, inclusive o antigo Colégio das Artes, que se manteve, e o Colégio de São Jerónimo, que não foram demolidos, que era para dar lugar a um hospital do género de Santa Maria, era o arquiteto, era o mesmo, era o distel, não é? Era destruir, portanto, estes dois colégios, o Colégio das Artes, que também era dos jesuítas, e o Colégio de São Jerónimo a seguir, felizmente não foram destruídos, mas de resto... O plano preservava os edifícios do Marquês de Pombal, portanto havia uma espécie de, de identificação do Salazar com o Marquês de Pombal, não é? e depois com estes ciclos de 200 em 200 anos, estes é? descobrimentos o Marquês de Pombal, o Estado Novo, havia um pouco esta... esta, esta Se calhar nos é?
0: nossos dias estamos a encontrar alguém com alguma similitude
3: depois, bem pelas contas, tínhamos esperado mais 150 anos, não é?
0: Professor Gama, Mota, por que se selecionou? Que razões estiveram aí para que este laboratório fosse o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra?
4: O Laboratório Químico, de facto, é neste momento a sede do, do Museu da Ciência, e é, mas corresponde à primeira fase do, do, do projeto do Museu da Ciência. A segunda fase compreende a recuperação do edifício do Colégio de Jesus em frente e, portanto, será o conjunto dos dois uh, edifícios e a sua interação que irá constituir, digamos, o, o centro de atividade do Museu da Ciência. Há duas uh, razões uh, que justificaram, uh, digamos, esta, esta decisão. A primeira delas uh, foi imediatamente uma razão de ordem prática. O laboratório químico tinha acabado de ser abandonado, deixado, digamos assim, pelo uh, Departamento de Engenharia Química, que estava aqui instalado, desde que em 1974, pouco depois, o Departamento de Química se instalou num novo edifício. E, portanto, saiu deste edifício. Desde essa altura, até 1999, o edifício foi sempre ocupado por um departamento de engenharia, departamento de engenharia química, e com mais algumas dependências que, entretanto, foram sendo construídas à volta e que foram descaracterizando e que foram, digamos, retirando valor ao próprio edifício. Uma vez liberto, não é, havia todas as condições para poder uh, começar a trabalhar neste, neste edifício. Além disso, há uma proposta do próprio departamento de engenharia química e, na altura, do, do diretor do departamento, o professor Lélio Corésio Malobo, que foi Presidente e Diretor da Faculdade de Ciências uh, e Tecnologia, que propunha ao reitor, da altura, que este espaço fosse musealizado. E, portanto, temos aqui uma a confluência que era de interesses por parte da Universidade, da Faculdade, do departamento que acabava de entregar digamos, este espaço à Universidade, e da própria Universidade, nomeadamente da equipa que estava a trabalhar no projeto do, do Museu da Ciência, porque achámos que o edifício tinha potencialidades plásticas por um lado para ser musealizado, era ao mesmo tempo um edifício modular em muitos aspectos, era um edifício que nos podia falar de uma forma ah, muito intensa sobre a história da ciência, em particular da reforma pombalina e em particular da história da química, e, no que diz respeito à própria história da química, parecia-nos a nós que era um edifício que tinha coisas muito singulares. E viemos depois a confirmar isso. Mais até para lá do que nós pensávamos, o edifício tem, mesmo do ponto de vista da investigação da química e da construção de laboratórios químicos, uma extraordinária singularidade. E hoje podemos dizer que é, sem dúvida, o mais antigo laboratório químico do mundo, enquanto a edificação própria e autónoma, portanto, uma edificação que foi construída para o ensino e a investigação da Química.
0: Arquiteto João Mendes Ribeiro, bem-vindo aos encontros com o património. faço entrar nesta nossa conversa. Foi fácil, pergunto-lhe, adaptar o edifício do laboratório ao programa de museu. É o arquiteto que fez a requalificação deste
2: espaço? Por um lado foi fácil, por outro lado foi difícil. O processo foi um processo longo, iniciou-se em 2001 e, e concluiu-se em 2006. Nos projetos de reabilitação há sempre enormes contrariedades que têm a ver com, com este processo de reabilitação de edifícios, coisas que não se conhecem, coisas que se vão conhecendo no, no decorrer da obra e há uma separação, a meu ver, errada entre projeto e obra. O projeto é normalmente desenvolvido em tempos diferentes da, da obra nos projetos de reabilitação é sempre muito difícil porque quando se parte para a obra descobre-se imensas coisas e, portanto, o projeto tem que ser muito revisto. E, e essa foi uma grande uma grande dificuldade porque encontramos aquilo que se disse há pouco, que o edifício não é inteiramente construção de raiz, aproveita uh, parte das estruturas pré-existentes do Colégio Jesus, nomeadamente do antigo refeitório, mas não sabia até à altura e isso foi uma descoberta de corrente da obra. E, portanto, isso alterou profundamente o projeto. E isso foi também a parte interessante deste processo, que é conseguimos no fundo, recuar no tempo, integrar alguns elementos arquitetónicos do século XVI e, de alguma forma, também veio clarificar o programa. Eu, eu lembro-me que, numa primeira fase do trabalho, o programa não se ajustava tanto àquilo que se pretendia dar às características do edifício, porque nesta ala nascente era um espaço muito dividido e, portanto, não haveria a grande sala de exposições. Havia mesmo uma divisão da sala de exposição permanente em duas aulas a partir do ato que era confituoso e, portanto, esta descoberta também clarificou o programa e foi muito interessante, porque, de alguma forma, foi uma descoberta que permitiu fazer uma melhor distribuição do programa, daquilo que se pretendia.
0: Arquiteto Mendes Ribeiro, que critérios
2: estiveram presentes quando trabalhava esta casa. Mas pegando só um pouco na, na primeira questão também, porque a facilidade foi, o edifício tem muita qualidade e tem uma enorme qualidade e uma enorme clareza também, quer do ponto de vista conceptual, quer do ponto de vista compositivo, quer da distribuição de espaços, quer do, do, do ponto de vista construtivo. E aquilo que se pretendia era também manter um pouco o caráter desse, desses espaços. A escolha do programa era favorável na relação com o edifício, mantinha-se a ideia de equipamento com salas de exposições mantendo também algumas valesas existentes nomeadamente o auditório ou melhor, essa foi também uma das nossas respostas porque se trata -se de um projeto de concurso e portanto houve um concurso inicial e nós defendemos claramente esta, esta ideia, é sobretudo um projeto de restauro e temos que encontrar a partir de algumas subtilezas essa capacidade a partir de esquemas muito simples de adaptar a novos usos e novas necessidades e portanto eu diria que aqui não há uma ruptura entre uh, o passado e o presente, é uma espécie de tempo híbrido, aproveitando muito da estrutura pré-existente.
0: Arquiteto, deixe-me então perguntar-lhe como é que se compatibilizam os valores patrimoniais destes espaços com a sua refuncionalização. Estará aí o calcanhar daqueles?
2: Aqui foi relativamente simples, porque, como eu disse, a qualidade do edifício permitia... Estes são edifícios, são uma espécie de edifícios contentores, e que define uma envolvente e grandes espaços e que permite, sendo uma espécie de edifício contentor ocupar este, estas salas com diferentes funções e com diferentes programas e portanto a própria clareza do edifício permitia também esse tipo de abordagem mas como eu disse, a obra depois de uma hora foi uma obra grande <risos> se olharmos para aqui não percebemos isso mas há um trabalho enorme de, desde de restauro todos os azulejos, das otos, do mobiliário, e portanto há aqui um trabalho de restauro imenso. E há, as novas valências são muito ao nível do equipamento, sobretudo, que se introduz, e a partir do pavimento. O pavimento, como era um edifício de terra, permitia trabalhar facilmente a partir do pavimento. Portanto O pavimento funciona como um grande condutor técnico e de rede de infraestruturas.
0: E como é que se introduziu a solididade deste edifício aqui no meio ambiente à volta... Foram também requalificadas as Sim, habitações? Sim,
2: algumas construções, como o professor Gamamota disse, algumas construções que não tinham qualquer qualidade e que foram construídas algum destes últimos anos e que foram demolidas. E, portanto, há uma tentativa de começar este caminho de requalificação da área envolvente. Estamos à espera que se faça ainda mais, porque há todo o tratamento desta encosta até à Praça da República e há também a importância deste Largo e a requalificação deste Largo, sobretudo na relação depois destes dois grandes equipamentos.
0: Professor Paulo Gamamota, o Museu de Coimbra integra-se no âmbito dos Museus da Ciência. Permita-me que eu lhe faça a pergunta, o que é o Museu da Ciência?
4: O Museu da Ciência é uma casa da ciência, é um espaço de comunicação e de divulgação do conhecimento científico dirigido a toda a sociedade e a todas as idades. Naturalmente que nós construímos um discurso para a exposição permanente a pensar num visitante tipo, alguém com uma formação geral que não cursou ciências, ou que não está a cursar ciências, mas que pode compreender os fenómenos desde que eles sejam muito bem explicados. E nesse sentido é aquilo que nós, alguns de nós chamam museus de terceira geração, museus de ciência de terceira geração, isto é, que combinam a apresentação dos objetos, que fazem parte da cultura material, da produção científica, como aquele microscópio do século XVIII oferecido à Universidade de Coimbra pelo Jacob de Castro Sarmento para estudar essa nova realidade que se começava a conhecer, que era o mundo microscópico, com a explicação de conceitos. E, portanto, essa explicação de conceitos faz-se recorrendo a uma série de outras técnicas, quer seja através de módulos experimentais, quer seja através de multimédia em determinadas circunstâncias. É uma experiência sensorial que envolve vários componentes, mas que cruza os objetos históricos com a interação com conceitos, com ideias, e a compreensão de conceitos e de fenómenos científicos a partir da exploração e a partir da experimentação. Ao mesmo tempo, é um, um espaço em que nós procuramos que haja uma interação muito forte entre a comunidade, entre a sociedade e a própria comunidade científica e os cientistas. Portanto, nós... Nesse aspecto é um caráter distintivo. Este Museu da Ciência tem muitos cientistas a passarem pelo museu, a passearem pelo museu, mas a colaborarem com o museu de uma forma muito intensa em variedíssimos uh, tipos de, de atividades, quer das situações mais clássicas de conferências, quer na preparação e na realização de atividades dirigidas ao próprio público. Há uma autenticidade diferente. Por um lado, a interação com os cientistas acaba por ser sempre diferente da interação com um mediador, que é, por exemplo, um monitor, e, ao mesmo tempo, criam-se as condições para um diálogo que é cada vez mais necessário na sociedade entre os cientistas e os cidadãos. Porque nós temos perguntas sobre a ciência e sobre os impactos da ciência e da tecnologia na sociedade que queremos dirigir aos cientistas. E isso não se faz facilmente em determinados fóruns e não se faz seguramente com facilidade nos departamentos de investigação, nos departamentos de ensino, nas faculdades onde as pessoas trabalham. É mais fácil fazer isso num local público que tem esse caráter de ser um local público portanto onde as pessoas se sentem naturalmente mais à vontade para estarem, para visitarem e onde a interação com os cientistas pode fazer de uma forma mais, mais interessante e mais informal
0: E esse foi o projeto delineado para este museu?
4: Foi este o projeto que nós desde o início pensámos para este museu é isso que estava na minha cabeça mas não só, naturalmente, de outras pessoas e portanto nós trabalhámos sempre a pensar fazer um museu que não era um conjunto de vitrinas com objetos fechados e em que a nossa capacidade de leitura e de interpretação desses objetos é necessariamente limitada. E isso é mais complicado quando nós estamos a falar de instrumentos científicos, porque ao contrário de outros museus, os instrumentos científicos não falam só por si. É claro que nós podemos olhar para um objeto, um instrumento científico do século XVIII, e apreciá-lo pela sua beleza. Mas o seu significado científico não está na sua beleza e, portanto, é sempre mais difícil, no caso de um museu de ciência, falar para que é que esses objetos serviram, para que é que esses instrumentos, o que é que esses instrumentos nos permitiram compreender de uma certa realidade. E, além disso, precisa, normalmente, de pré-conceitos e pré-conhecimentos. Professor Mota,
0: posso saber se já está implementado na sua totalidade este projeto?
4: Só está implementada uma primeira fase, que é aquela que nós fizemos aqui no Laboratório Químico.
0: O Sr. Arquiteto já vinha dando sinais disso, de que isto ainda tinha passos para, para continuar.
4: Sim, seguramente. Aliás, a segunda fase é maior em termos de dimensão e a concretização deste projeto, que funcionou muitíssimo bem na sua concretização e nas interações que houve com a equipa de arquitetura, que não só concebeu, digamos, a, refuncionalizou o edifício e concebeu a sua arquitetura interior, como os próprios módulos que foram desenhados também pela equipa de arquitetura, a interação com uma série de outros intervenientes. Correu tudo muito bem e a experiência, depois de pôr a funcionar o museu nos últimos anos, tem-nos permitido aprender imenso. E, portanto, é com essa experiência adquirida que nós estamos a partir para criar a segunda fase do projeto do Museu da Ciência que nos permitirá passar enfim, de uma área visitável de cerca de 500 metros quadrados para uma área visitável de cerca de 3.500 metros quadrados fazendo deste o maior espaço museológico na área da ciência em Portugal e esperamos que seja de facto um grande centro de cultura científica de divulgação da ciência no país e que atraia a público nacional e internacional.
0: Professor Sebastião Formozinho, volto a si para saber se me permite que coleções integra este museu. Podem ver estas as coleções provenientes dos gabinetes de Física ou de Química da Universidade de Coimbra? Também de História
1: Natural, com certeza que vai ter e com certeza que vai ter também um aspecto dinâmico. O que é que já tem, seu Professor? Tem espólios, claramente, muito ligados à ação da luz com a matéria, com as partes da astronomia, com alguma parte de química e o espólio vai sendo mudado Periodicamente. Mas isto vai ter uma alteração profunda com o museu que se vai expandir para o Colégio de Jesus, porque aí vai integrar fortemente o gabinete de curiosidades de Vandelli, o gabinete de história natural, o gabinete de física e depois terá que interacionar com outros aspectos, da astronomia, da geologia, da própria química.
0: Essas vão ser as surpresas que brevemente, um brevemente, tanto quanto seja possível, os visitantes deste museu vão ter? Sim, com certeza que sim,
1: e depois as próprias reservas permitirão manter as surpresas. Mas o, o museu também tem um carácter dinâmico. Por exemplo, com o ano internacional da química que está a correr, a exposição sobre Madame Curie está aqui com... O, uma exposição que vem a nível mundial e que veio da Polónia, permite-nos reforçar este tipo de dinamismo e da ação do tipo de museu para uma perspectiva no futuro, tornando a química, neste caso com o objetivo do ano internacional, uma ciência mais apelativa e não tendo muitas vezes o que se associa à imagem negativa, mas realçando o que é muito fundamental a química tem trazido para a
0: humanidade. Professor Paulo Gama Mota, qual é a relação, se de facto existe, entre os museus da ciência e os centros da ciência viva?
4: São, de facto, coisas diferentes precisamente porque os museus têm, além do mais, a responsabilidade da preservação da cultura material científica. Os museus têm a responsabilidade de guardar, de selecionar para guardar e de preservar e depois de expor o espólio histórico da ciência. E nesse aspecto, Coimbra tem as coleções mais antigas de Química, de Astronomia, de Física, etc., precisamente por causa da reforma das ciências que aconteceu aqui durante a Reforma Pombalina. Os centros de ciência são ah, centros onde se exploram conceitos científicos e onde não há objetos, isto é, não há objetos históricos, não há objetos museológicos. Quando eu dizia há pouco que o Museu da Ciência é um museu de ciência de terceira geração, porque os museus de ciência de terceira geração o que fazem é combinar os aspectos característicos dos museus de ciência e tecnologia típicos, isto é, museus com objetos, com os centros de ciência no sentido que faz exploração dos conceitos também. E, portanto, procura-se aqui fazer uma combinação entre aquilo que foi a ideia desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos, em particular em Paris e em São Francisco, com o Exploratório de São Francisco, na década de 60, que foi tentar falar às pessoas sobre a ciência pegando em conceitos e levando-os a compreender um fenómeno qualquer, como seja, por exemplo, as propriedades ondulatórias da luz ou outra coisa qualquer, através de uma experiência que pode ser realizada pela pessoa e que a ajuda a perceber um determinado conceito. Esta é uma ideia interessantíssima e que eu acho que produziu imensos frutos e que ajudou a difundir o interesse pela ciência. E acho que, nesse sentido, o programa do Centro de Ciência Viva, que foi desenvolvido em Portugal, teve um impacto muito significativo e foi muito importante. Mas eu acho que uma visita a um espaço que tem objetos pode acrescentar mais porque eu acho que não há nada que substitua a nossa interação, a nossa percepção de um objeto real, quando tivermos um contacto direto com ele. E, portanto, eu acho que os museus têm esse potencial, não é? têm o potencial de poderem ser locais muito bonitos, locais que também emocionam as pessoas pela sua percepção dos objetos, ao mesmo tempo que podem também emocioná-las e levá-las a compreender os fenómenos.
0: Aqui nós podemos ver e tocar os objetos quando possível?
4: Podemos ver e tocar os objetos que não são históricos, porque obviamente com a responsabilidade da guarda, isso por acaso é uma coisa que nós uh, assumimos de uma forma clara, por exemplo, aqui mesmo nesta bancada histórica que está aqui por trás de nós, que foi restaurada e portanto que era uma bancada experimental de química, temos uma, digamos, um conjunto de objetos que repetem na sua montagem ou simulam na sua montagem uma das experiências fundamentais de Lavoisier, que inaugura a química moderna, que é precisamente a experiência da síntese da água. E nós temos alguns objetos, como uma máquina eletrostática, uns gasómetros, que são objetos históricos das nossas coleções e que estão dentro de vitrinas. E entre eles temos um objeto que é uma réplica da ampula que o Lavoisier mandou fazer para fazer esta experiência e é uma réplica exata do objeto que está no conservatório de saint em Paris que nós mandámos fazer a partir desse objeto e esse não está dentro de vitrina nenhuma as pessoas podem tocá-lo porque é uma réplica e este é um exemplo que ilustra claramente a distinção entre os objetos que requerem que sejam guardados e eu acho que o visitante aprecia perceber isso que nós temos a missão de preservar os objetos e que, portanto, temos que os guardar em vitrinas, os outros que podem ser tocados. Nós Esse... construímos para as pessoas manipularem à vontade. Essa é a questão
0: que eu ia pôr ao arquiteto Rui Lobo. Quais serão as preocupações no que respeita à conservação e, e ao restauro deste património científico?
3: As preocupações, eu acho que passa, passou precisamente por um processo do género do processo que houve, tendo havido um concurso um e uma seleção de um projeto que, de facto, apostou numa lógica de, de restauro, como o meu colega João Mendes Ribeiro referiu, não é? Portanto, isso foi a melhor maneira de garantir a preservação do património, foi com um projeto de qualidade, que é o que nós estamos aqui a, a ver hoje. Portanto, isso eu acho que foi a decisão fundamental.
0: Professor Paulo Gama Mota, deixe-me motivar os ouvintes do programa Encontros com o Património para a que virem ver com os seus próprios olhos e tocarem no que for possível as exposições que aqui estão são suficientemente sedutoras para as pessoas aqui virem, temos a exposição da luz e da matéria.
4: O museu tem uma, uma, uma exposição permanente que tem uma primeira parte, que é uma espécie de introdução histórica e que tem uma sala onde se recuperam mais elementos históricos e onde se fala mais da história da própria, da própria química e em que procuramos relacionar a investigação científica experimental com a construção de um laboratório químico no século XVIII. Que ciência é que se fazia no século XVIII? na altura em que este laboratório é construído e mostrar a importância que existia para construir um equipamento que, por exemplo, a física não necessitava, mas que a química necessitava, como disse há pouco o professor Formosinho, dada a sua, a sua natureza, embora este tenha sido, de facto, um grande equipamento científico, um dos maiores equipamentos científicos que Portugal construiu em muito tempo. E depois temos, passando a esta parte histórica, em que nós remetemos para muitos aspectos do próprio edifício, como, por exemplo, as, as hotes, as bancadas, a própria arquitetura do espaço, e que, portanto, remete para a funcionalização e a construção de um edifício que tinha uma funcionalidade muito clara, que era fazer experiências de química, era ensinar química. E depois temos uma outra parte que explora o tema da luz e da matéria em várias vertentes. Neste caso, em cinco vertentes, há uma sobre as propriedades da luz, outra mais sobre a interação entre a luz e a matéria, que explora essencialmente questões relacionadas com a química, a espectroscopia e as suas aplicações e utilizações até aos voos espaciais. E às sondas espaciais que utilizam imensa espectroscopia para nós compreendermos a composição dos planetas distantes e das estrelas distantes passando pelo estudo do próprio sol e, portanto, há um terceiro núcleo sobre o nosso sol a luz que vem do nosso sol um quarto núcleo sobre a visão a evolução dos olhos nos organismos que na Terra evoluíram olhos para captarem a luz e depois um quinto núcleo dedicado à cor e à forma como nós utilizámos uh, pigmentos para produzir cor ao longo da história
0: Professor Gamamota, não me engano, se disser que este museu ganhou o prémio Micheletti 2008 não será indiscreto perguntar-lhe o que é que esteve na base da atribuição deste, deste prémio?
4: O Prémio Micheletti é um prémio que todos os anos é atribuído. Eu estive há pouquinho tempo em Dortmund, na cerimónia de atribuição do Prémio Micheletti 2011, àquilo que é considerado, nesse ano, o melhor projeto museológico, o melhor museu na área da ciência, da técnica e da indústria na Europa. E, portanto, para nós foi uma grande satisfação, foi fantástico termos sido distinguidos, não que nós não achássemos que o projeto tinha qualidade, mas por vermos que o projeto tinha sido reconhecido de tal maneira. Porque é que isso aconteceu? Aconteceu porque o projeto é um projeto de grande qualidade, na capacidade que tem de ligar o antigo com o moderno, de instalar um museu moderno num espaço antigo, e obviamente que aqui há um trabalho notável enorme, feito pela equipa de arquitetura, e disso funcionar de uma forma harmónica, e também pela qualidade dos conteúdos e pela tipologia de abordagem que nós decidimos adotar aqui, desde a forma como nós criámos esta interação entre os objetos antigos, as experiências e o público, até à própria natureza dos multimédia. Por exemplo, há uma referência, que eu recordo agora, da equipa que visitou o museu e que depois surge, digamos assim, na descrição da atribuição do prémio, que apreciaram, em particular, o facto de nós não termos feito uns multimédia demasiado infantis. Ou seja, não termos procurado infantilizar o nosso público que acho que é um erro. Nós não devemos infantilizar o público, não devemos pensar, não devemos ter uma atitude paternalista para com os nossos visitantes. Eu acho que devemos dizer que foi um conjunto de fatores, incluindo, há uma coisa que os júris destes prémios, em particular do Micheletti, dão particular importância, que é a capacidade que o próprio museu tem de de se ligar à comunidade e transformar a sua relação com a comunidade. Portanto, esse aspecto também foi valorizado.
0: Professor Sebastião Formosinho, a caminharmos para o final da nossa conversa, pergunto-lhe ainda quais são os desafios que se colocam hoje a este museu e aos museus da ciência.
1: Eu que no mundo cada vez tem mais informação e onde uma parte da juventude se dedica a coisas tem pouco a ver com a ciência, a tarefa dos museus, o que deve procurar dar Primeiro, a ciência é uma construção de muita gente ao longo da história e, portanto, o aspecto aqui traçado é muito claro. Estamos todos aos ombros de gigantes que vieram do passado. Mas depois é muito atrativa, isto é, a ciência pode resolver muitos problemas da humanidade, não todos, mas muitos problemas da humanidade que afligem a humanidade, que preocupam a humanidade, isso também é uma perspectiva que o museu pode dar, não só através da parte histórica, mas através da interação que tem com o público.
0: arquiteto João Mendes Ribeiro teve o privilégio de colocar aqui as suas mãos e transformar esta realidade em museu. Que futuro para este museu? Vai continuar a vê-lo no próximo
2: futuro? Claro que sim, claro que sim. Sobretudo neste caso, quando são, são projetos de reabilitação. Nós damos, de facto, continuidade à história e, portanto, essa era, era uma das intenções fortes do projeto. E penso que o grande sucesso deste projeto tem a ver com a coesão da equipe que trabalhou em diferentes especialidades. Devo dizer que este projeto é um projeto também com a Autoria com a do Corvo, que fez também que é um trabalho notável de arquitetura. E eu penso que a integração das diferentes especialidades, da arqueologia das ciências permitiu exatamente um projeto com este reconhecimento internacional e como não é um projeto de ruptura, é um projeto de continuidade, portanto imagino que tenha um, um futuro assegurado.
0: O arquiteto Rui Lobo vai continuar a pôr aqui os seus olhos e as suas mãos. Eu queria
3: acrescentar uma coisa relativamente ao que disse há bocado sobre a questão do, de preservação deste edifício além do processo do concurso da própria filosofia de intervenção a questão do património continuar a funcionar a ser uma utilização parece muito importante e ele continua a ser utilizado e desta maneira brilhante nós estamos aqui a ver há um aspecto muito importante a ver com o acerto do programa que se escolhe para um edifício que se pretende recuperar não é? o edifício é que tem de comandar o programa que nós lá queremos meter e não ao contrário, não é? O programa que depois deve condicionar o edifício. Cabe, não é? Exatamente, portanto, e neste caso, portanto, este edifício, que foi um edifício que há 200 anos servia como laboratório químico, não é? foi construído pelo laboratório químico e isso tinha essa função ininterruptamente durante 200 anos, teve essa função e, portanto, Penso que o programa que foi escolhido, que era a pré-figuração do Museu da Ciência, portanto era uma espécie de primeira fase do Museu da Ciência, que foi muito adequado e que facilitou imenso, de facto, esta operação de restauro, de recuperação deste edifício.